0: Welkom bij
1: Radio Israël met het programma Brachot BaBoker. Een kort ochtendprogramma waarin een gedeelte uit de Bijbel wordt gelezen en besproken. Met Brachot BaBoker wensen onze luisteraars zegeningen in de ochtend. Presentator is Kees van de Vlist. Goedemorgen Bokatov, beste luisteraars. Vanmorgen denken we opnieuw verder na over psalm 131, en ik lees de psalm aan u voor. Een pelgrimslied van David. Heren, mijn hart is niet hoogmoedig. Mijn ogen zijn niet trots. Ook wandel ik niet in dingen die te groot en te wonderlijk voor me zijn. Voorwaar, ik heb mijn ziel tot rust en tot stilte gebracht, als een kind dat de borst ontwend is bij zijn moeder. Mijn ziel is in mij als een kind dat de borst ontwend is. Israël, hoop op de Heer, van nu aan tot in eeuwigheid. Tot zover. De psalm, en daarmee David, spreekt in deze psalm nadrukkelijk en indringend over het thema nederigheid. In de voorgaande uitzending hebben we met elkaar nagedacht over zijn uitspraak met betrekking tot hoogmoed. En misschien is dat wel de kern, de oorsprong van de zonde. Daar ging het al mee fout in Genesis 3. We wilde als God zijn. Hoogmoed is iets wat diep, diep in ons wezen verankerd ligt. In de tijd waarin wij leven hoor ik vaak de uitspraak je moet eerst van jezelf houden, wil je van anderen kunnen houden. Dat klinkt natuurlijk heel mooi, en nobel. Maar dat is niet wat het woord van God ons leert. In 2 Timotheus 3, vers 2 lezen we: En weet dit, dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf: geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig. En zo gaat het rijtje. Nog een stuk verder. Tja, het mes gaat er bij wijze van spreken diep in vanmorgen. Hoogmoed noemt Paulus hier, maar wordt eveneens door David genoemd in Psalm 131. We zien dit in het tweede deel van Davids gebed. Mijn ogen zijn niet hoogmoedig. Hoog van gemoed of hooghartig. Het woord voor hooghartig in dit vers betekent verheven of verheven worden. Het werd vaak gebruikt om alleen een voorwerp op te tillen. Bijvoorbeeld Mozes die zijn staf ophief. In het boek Exodus 7 vers 20 lezen we daarover. Het is hetzelfde woord dat van de heren wordt gebruikt in Jesaja 6 vers 1. Waar Jesaja zegt, ik zag de heren gezeten op de troon. Hoog en verheven. En de zoom van zijn mantel vulde de tempel. Er is een goede opheffing van onze ogen, zoals we zagen in Psalm 121, waar we onze ogen opheffen naar de Heere. Ik hef mijn ogen op naar de heuvels. Waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp komt van de Heere, de Maker van hemel en aarde maar er is ook een verkeerde opheffing van onze ogen, waar we ze alleen opheffen om naar andere mensen neer te kijken. En dat is wat David bedoelt met hooghartige ogen, hier in Psalm 131. De dichter van de spreuken zegt, er is een generatie die zijn vader vervloekt en zijn moeder niet zegent. Een generatie die rein is, en dan komt het, in zijn eigen ogen. Maar van zijn vuil niet gewassen is een generatie. Want hebben zij een hoogmoedige oogopslag. Waarvan de wimpers opgetrokken zijn. Hoogmoedige ogen zijn degene die andere mensen minachten. En op hen neerkijken. Je kunt opkijken naar de Heer Of neerkijken op andere mensen. Maar je kunt niet beide tegelijk doen. Als het trotse hart te maken heeft met trots in relatie tot jezelf, hebben hooghartige ogen te maken met trots in relatie tot anderen. Dit is de trots die anderen voortdurend naar beneden haalt. Wanneer je jezelf constant vergelijkt met anderen, jezelf er telkens van overtuigd dat je beter bent dan anderen. Romeinen 12 vers 16 Vertelt ons, wees niet trots, maar wees bereid om omgang te hebben met mensen met een lage positie. Of, zoals de herzinnen vertaling zegt, wees eensgezind onder elkaar. Streef niet naar de hoge dingen, maar hou je bij de nederige. Wees niet wijs, in eigen oog. Dit kleine lied is ingeschreven omdat het als een echo is van het antwoord op 2 Samuel 6, vers 21, waarmee David de spottende opmerking van Michal afweerde, toen hij voor de ark danste in een linnen eefot, en daarom niet in koninklijke kleding, maar in gewone kleding van de priesters. Hij zegt, ik acht mezelf nog minder dan ik nu laat zien, en ik lijk laag in mijn eigen ogen. In het algemeen is David het model van de gemoedstoestand die de dichter hier uitdrukt. Hij duwde zichzelf niet naar voren, maar liet zich uit de afzondering voorttrekken. Hij nam de troon niet met geweld in bezit, maar nadat Samuel hem gezalfd heeft, gaat hij gewillig en geduldig de lange, doornige en omslachtige weg van diepe vernedering af totdat hij uit Gods hand ontvangt wat Gods belofte hem verzekerd had. Want de vervolging door Saul duurde ongeveer tien jaar en zijn koningschap in Hebron ving pas aan in Hebron voor een periode van zeven en half jaar. Hij liet het aan God over om Saul en Isbozet te verwijderen. Hij verliet Jeruzalem voor Absalom. Onderwerping aan Gods leiding, tevreden met wat hem was toebedeeld, zijn de kenmerkende eigenschappen van zijn karakter. David, de dichter van de Psalm, houdt deze houding zichzelf en zijn tijdgenoten als een spiegelvouw voor, namelijk aan het Israël van de periode na de ballingschap, dat in verband met een klein begin, onder moeilijke omstandigheden, nederigheid, en tevredenheid was geleerd. En ook nu leven we in een tijd waarin een deel van Israël terugzien keren naar eeuwen en eeuwen van ballingschap. En wat de toekomst zal brengen, daarover zijn we niet in het ongewisse, want het profetisch woord vertelt het ons in Jeremia 23. Wee de henders die de schapen met zijn wijde ombrengen en overal verspreiden, spreekt de aanwezige. Daarom, zo zegt de Heere, de God van Israël, van de herders die mijn volk wijden, U hebt mijn schapen overal verspreid en verdreven, en U hebt niet naar ze omgezien. Zie, ik ga. Uw slechte daden vergelden, spreekt de Heere. Ik echter, ik zal het overblijfsel van mijn schapen bijeenbrengen uit al de landen waarin ik hen verdreven heb. Ik zal hen terugkeren naar hun schaapskooi en zij zullen vruchtbaar zijn en talrijk worden. Ik zal over hen herders doen opstaan die hen wijden zullen. Ze zullen niet meer bevreesd zijn en ontsteld zijn of gemist worden, spreekt de Heere. Zie, er komen dagen, spreekt de Heere, dat ik, dat ik voor David een rechtvaardige spruit zal doen opstaan. Hij zal als koning regeren en verstandig handelen. Hij zal recht en gerechtigheid doen op de aarde. In zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël onbezorgd wonen. Dit zal zijn naam zijn waarmee men hem noemen zal. De Heere, onze gerechtigheid. Daarom, zie, er komen dagen, spreekt de aanwezige, dat men niet meer zal zeggen, zo waar de Heere leeft die de Israëlieten geleid heeft uit het land Egypte, maar zo waar de Heere leeft, die het nageslacht van het huis van Israël geleid heeft en die het gebracht heeft uit het land van het noorden en uit al de landen waarin ik hen verdreven had, zij zullen wonen in hun eigen land. Ja, zo mogen we Psalm 131 ook profetisch zien en lezen dat Israël zich onderwerpt aan Gods leiding, tevreden met wat haar is toebedeeld. Inderdaad, David, de dichter van de psalm, houdt deze houding zichzelf en zijn tijdgenoten als een spiegel voor, toen, maar ook door middel van psalm 131, ook nu, in de tijd waarin wij leven, namelijk aan het Israël van de periode, na de ballingschap dat in verband met een klein begin onder moeilijke omstandigheden nederigheid en tevredenheid wordt geleerd. Als dat geen zegen is. Ja, dan heb ik vandaag gekozen voor een uitvoering van Psalm 131 en er wordt in het Hebreeuws gezongen. We gaan luisteren. Ja, en daarmee zijn we weer aan het einde van deze uitzending gekomen. En wens ik u Gods zegen toe. De Heer zegent u en hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geeft u zijn vrede, zijn shalom. Amen.